0: Nou, in deze aflevering wil ik je dus heel graag meenemen in hoe kun je nu het beste met ouders gaan samenwerken. Want ik heb onderzoek gedaan de afgelopen jaren en er zijn heel veel jeugdprofessionals die heel graag met ouders willen samenwerken, maar het toch wel lastig vinden. Hoi, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Judith Nieuwpoort en ik ga een nieuwe podcastreeks opnemen... de komende periode over het samenwerken met ouders binnen de jeugdhulpverlening. Ja, samenwerken met ouders binnen de jeugdhulpverlening, dat klinkt natuurlijk heel logisch. En toch blijkt het niet logisch te zijn dat je een goede samenwerking hebt met ouders. Het gaat zelfs zover dat ze in de politiek een heel plan hebben voor de komende vijf jaar met een toekomstvisie. En in die toekomstvisie staat dat het belangrijk is om samen te werken met ouders. Nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik dat een beetje achterhaald, Want het is toch vanzelfsprekend dat je gaat samenwerken met ouders. Je begeleidt hun kinderen. En dat is wat er binnen de jeugdhulpverlening gebeurt. De kinderen worden aangemeld omdat ze een diagnose hebben... omdat ze een bepaalde uitdaging hebben in het dagelijks leven. Je kan denken dat er problemen zijn op school... in de trant van pesten, concentratieproblemen... heel extravert drukgedrag... In de thuissituatie, dat er veel ruzies is, dat er veel strijd is, dat kinderen stap voor stap meegenomen dienen te worden in uh, het klaarmaken naar school. Dus dat ze op latere leeftijd nog niet zelf hun, uh, hun ja hoe zeg je dat, hun, hun brood kunnen klaarmaken, zichzelf kunnen aankleden, dat ze daar echt begeleiding in nodig hebben. Nou, en dan is het natuurlijk fantastisch dat er jeugdhulpverlening is waar die begeleiding geboden wordt, waarin kinderen met elkaar kunnen leren hoe ze kunnen werken aan hun sociale vaardigheden... en aan hun algemene dagelijkse verzorging. Algemene dagelijkse levensbehoeften. Daar dacht ik aan, ja, de ADL. Ja, soms denk je in afkortingen en dan denk je ineens... hé, hey, waar staat die afkorting ook alweer voor? Nou, in deze aflevering wil ik je dus heel graag meenemen... in hoe kun je nu het beste met ouders gaan samenwerken. Want ik heb onderzoek gedaan de afgelopen jaren... En er zijn heel veel jeugdprofessionals die heel graag met ouders willen samenwerken... maar het toch wel lastig vinden. Ik heb een training ontwikkeld, zeker met ouders. Daar ga ik het niet over hebben hoor. Maar dan weet je waar het uit voortkomt, waar ik de informatie vandaan haal. Er zijn verschillende jeugdhulpverleningsorganisaties... die dus nog niet met ouders echt samenwerken. Terwijl dat wel een van de voorwaarden is om te doen. Veel mensen gaan het nog uit de weg... Uh, weten niet zo goed hoe ze dat kunnen aanpakken... en houden het heel kort bij een bepaalde overdracht. Terwijl je toch als he, jeugdhulpverlener... je komt bij de mensen thuis vaak, je ziet heel veel... je hoort heel veel van de kinderen... en ja, dan weet jij dat met een paar aanpassingen... het best wel mogelijk is om een grote verandering... plaats te laten vinden in de thuissituatie. Maar ja, hoe ga je dat op een juiste manier overbrengen... En ik heb in de afgelopen jaren dus onderzoek gedaan... naar wat mensen dus het lastigst vinden in hun contact met ouders. En ik heb daar een top drie uitgehaald. En de top drie is dat ze het heel moeilijk vinden om hun mening te geven. Heel veel mensen denken, ja, wie ben ik nou? Veel young professionals heb ik getraind. En de young professionals, dat zijn mensen die net van hun opleiding afkomen. Dus die zijn rond de twintig jaar... Tussen de 20 en de 30 jaar zeggen ze... ja, wie ben ik om ouders te vertellen wat ze moeten doen? Die overtuiging hebben ze. En daar hebben ze natuurlijk helemaal gelijk in. Want wie ben jij om te vertellen wat ouders anders moeten doen? Maar aan de andere kant, je bent wel de jeugdprofessional. Ze hebben wel jouw hulp ingeschakeld om een verandering plaats te laten vinden. Dus op welke manier kun je dan de beste ouders meenemen in het hele proces... En als jij de overtuiging hebt dat jij een ouder iets moet gaan vertellen... Ja, dan gaan ze daar natuurlijk niet voor openstaan. Maar als jij in de overtuiging zit van... nou, samen gaan we eens op zoek naar mogelijkheden... hoe we het voor elkaar beter kunnen maken... Hè, hoe je de gezinssituatie beter kunt aanpassen... of hoe je het gezin kan helpen... waardoor het, uh, het kind beter op school kan presteren... dan ga je met een hele andere insteek ga je het gesprek aan... En dan is het veel makkelijker om bepaalde tips en tricks te geven. Nou, ik kom daar later nog wel op terug, want ik heb ook uh, interessante vragen... die je kunt stellen aan ouders, zodat zij zelf met de antwoorden komen. Want dat is misschien wel het geheim van een goede samenwerking. Dat jij niet gaat vertellen wat er moet gebeuren... maar dat jij de juiste vragen weet te stellen... zodat ouders op een gegeven moment zelf met de antwoorden komen. En de juiste vraagstelling, dat is ook wel weer een vak apart... Daar kom ik later in deze podcast nog bij op terug. De tweede is dat ze moeite hebben met klagers. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen. En uh, eerlijk is eerlijk als jij dag in dag uit te maken krijgt met... Hè, ik heb veel ouders uh, begeleid. Uh, nou, Ik denk wel honderden ouders in mijn, uh, in mijn carrière. Binnen de jeugdhulpverlening. En wow, die hebben het echt wel pittig. Er wordt zo vaak wordt er, uh, een oordeel over hun kind geveld. En dat is niet leuk. Als jij, nou, kijk maar eens naar jezelf. Hè. Op het moment dat iemand iets van jou vindt of zegt, dat, dat kan binnenkomen en dat is niet prettig. En zeker met je eigen kinderen, dan kom je toch wel aan een soort van, ja, aan de identiteit van ouders. Dus daar heb je heel voorzichtig mee om te gaan. En niet iedereen is zich daarvan bewust. En hoe mooi is het dat jij als jeugdprofessional daar juist wel bewust van gaat worden? Wat voor impact woorden hebben op de mensen die jij begeleidt? Nou, wat ik al eerder aangaf... deze ouders die krijgen dus vaak dag in dag uit te maken met de dingen die niet goed gaan. Dus wat doet dat met je als je daar veel mee te maken krijgt? Je wordt negatiever. Je gaat je er een beetje tegen verzetten. Je komt er in de weerstand... Aan de andere kant weet je als ouder dat je ook niet zonder die jeugdhulpverlening kan, want je hebt ook zelf geen idee hoe je het anders kan doen. Je wilt toch graag je kind erbij helpen. En aan de andere kant merk je ook dat je als ouder ja, voel je, je ook een beetje tekort gedaan. Je wordt niet serieus genomen voor je gevoel, er wordt niet naar jou geluisterd en dat doet iets met je als ouder zijnde. En ik denk dat op het moment dat jij daar als jeugdprofessional doorheen kan kijken... He, door het klagen heen kan kijken en kan zien wat nu de ouder echt bedoelt en echt zegt... dat je daar dan heel veel mee kan bereiken. Dat je juist vertrouwen op gaat bouwen. Dat je juist die veilige setting kunt creëren zodat ouders zich open gaan stellen. Maar wat er vaak gebeurt is dat je je afzet tegen het klagen. Omdat je denkt, pff, jeetje, die ouder is altijd maar aan het klagen. Ik heb daar helemaal geen zin in. Of je probeert je ouder de hele tijd te overtuigen van, hè, dat het anders is. Maar dan ga je niet op dezelfde lijn zitten qua communicatie. Dus eigenlijk is het heel mooi om gewoon de ouder erkenning te geven. En dan ga ik al een stapje verder. Wat ik later in deze podcast wilde delen met je. Hoe je ouders dus het beste kunt motiveren. Maar als je weet dat je... He, mensen die klagen dat daar een verhaal achter zit... dan ga je al heel anders het contact aan met deze ouder. Dus neem dat mee. Ouders die hebben echt met veel, veel gedoe te maken. Ze hebben veel te regelen. Ze, hebben, nou, ze zitten eigenlijk continu op de overlevingsstand. En als je dat weet, dan kun je daar rekening mee houden. En dan he, kan jij daar ook misschien in jouw begeleiding ook een andere... Ja, wending aangeven en daar wat meer aandacht aan geven... Om, te, om ervoor te zorgen dat ouders minder in die overlevingsstand hoeven te staan. Dus dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat jou lukt... om naast de begeleiding van de kinderen ook de ouders mee te nemen... zodat ze weer gaan leven. En daar geef ik je straks een aantal tips voor wat je daarmee kan doen... en hoe je dat kan aanpakken. Nou, Dan gaan we naar de derde dat is dat heel veel mensen het een uitdaging vinden om nee te zeggen. Om hun grenzen aan te geven. Kijk, er zijn natuurlijk ouders die ook he, wat meer voor zichzelf durven op te komen. En ja, jou ook misschien wel gaan zien als een verkapte oppas. Op het moment dat jij ambulante begeleiding in de thuissituatie geeft voor de kinderen... en ouders zijn er niet bij, dat ze dan he, de vragen of jij Pietje van school wil halen... Nou, en als jij dat iedere keer doet, maar jij voelt van... nee, dat is niet mijn rol, dat is niet mijn plek... dan heb je dat wel met elkaar te bespreken. En op het moment dat je dat dus niet durft aan te kaarten... dan gaat er een soort afstand ontstaan tussen jou en de ouder. Het zit jou niet lekker, want jij doet iets wat, wat je eigenlijk niet wilt... waar je eigenlijk niet achter staat, maar je durft het niet te benoemen... dan ga je onbewust een afstand creëren. Want ja, je gaat je daar toch aan irriteren. Misschien herken je dat wel, ook in je privésituatie. dat je toch vaak ja zegt, maar een nee voelt. En op het moment dat je dat heel vaak doet... Ja, dan neem je eigenlijk jezelf niet serieus genoeg. En op het moment dat jij jezelf niet serieus genoeg daarin neemt... dan betekent dat ook dat dat hè, een beginnende start kan zijn van een burn-out. En het klinkt misschien wel heel zwaar, maar dit zijn wel de basisdingen die heel belangrijk zijn. Dat jij voor jezelf goed weet wie ben jij, wat kan jij en wat is jouw rol. En op het moment dat jij daar helemaal goed achter staat, dan kun je veel beter ook voor jezelf opkomen. En op het moment dat jij voor jezelf opkomt, je bent wel een rolmodel. Mensen kijken ook naar jou op, onbewust. Want jij doet daar verder niks voor, je bent wie je bent. Maar mensen zien jou toch als een rolmodel. En hoe mooi is dat als jij kan laten zien dat jij voor jezelf opkomt. Want dan kom je over als een man of een vrouw met veel zelfvertrouwen. En dat is vaak waar ouders ook behoefte aan hebben. Mensen met zelfvertrouwen. Want op het moment dat ze mensen om zich heen hebben met zelfvertrouwen... kunnen ze daar ook zich aan optrekken. Dat ze denken, oh ja, dit voelt goed, dit voelt stevig... Ik ga er ook voor. Dan willen ze zich nog beter inzetten. Maar op het moment dat ze een onzeker iemand tegen zich over hebben zitten, dan voelen ze dat. En waar we toch ook heel vaak een oordeel over hebben... is dat de meeste jeugdhulpverleners ook jong zijn. Zelf nog geen kinderen hebben. En dat heel veel ouders zoiets hebben van... ja, maar hallo, wie ben jij om mij te vertellen wat, uh, wat ik moet veranderen? Je hebt zelf geen kinderen, je hebt zelf nog geen levenservaring... Dus jij moet harder werken om toch jezelf goed neer te zetten en te profileren. Aan de andere kant, eerlijk is eerlijk, ik heb zelf uh, natuurlijk ook jarenlang geen kinderen gehad. Ik heb nu sinds anderhalf jaar een dochter, maar daarvoor heb ik ook jarenlang geen kinderen gehad. En ouders zeiden juist tegen mij, ik vind het juist fijn. Want dan kan jij toch vanuit een schone perspectief kijken... vanuit een ander perspectief kijken naar de kinderen... en naar mijn rol als ouders zijnde. Dus ik heb daar eerlijk gezegd niet zo heel veel last van gehad. Of eigenlijk helemaal geen last van gehad. Ouders die vonden dat... Nou, ik vroeg het aan ze... Aan een aantal van, hè, vind je het zelf niet uh, vervelend? Uh, dat, want ik heb natuurlijk helemaal geen kinderen. Of ik benoem het al naar ouders. Hè, van joh, ik kan helemaal niet vanuit ervaring praten. Want ik heb zelf geen kinderen. Dus ja, ik vind het heel moeilijk om je hierin advies te geven. Nou, ouders die zijn echt wel open, ontvankelijk voor ondersteuning. En ze hebben wel te voelen dat jij ze erkent als ouder, dat jij ze erkent in de rol van vader en moeder. Nou, en Dat is gelijk een tip die ik je wil meegeven. Dat is het allerbelangrijkste. Op het moment dat jij ze helemaal respecteert zoals ze zijn, voelen ze dat. En zul je een hele open houding creëren. He, op het moment dat jij benoemt wat ze al voor elkaar hebben gekregen... wat ze al goed doen en uh, dat je dat heel letterlijk kunt benoemen naar ze dan gaan ze zich daarin ook veel prettiger voelen. En dan voelen ze zich gezien en gehoord. Dus dat is een tip die ik je echt mee wil geven. Want hoe gaaf is het dat je met ouders een hele leuke samenwerking kunt creëren? Dan heb ik nog een paar tips die jij kan doen. Stel dat je het lastig vindt om met ouders een goede samenwerking aan te gaan. Je denkt, ja, hoe ga ik nu beginnen? Hoe ga ik starten? Wil ik je laten nadenken over het doel? Wat zou jij graag voor dit gezin willen bereiken? Dus neem een gezin in je gedachten. Waar je nu begeleiding bij geeft en waarin je merkt dat het een beetje stagneert. Wat wil jij met dit gezin bereiken? En op het moment dat jij dat voor jezelf weet... dat kan bijvoorbeeld zijn dat je wil dat ze weer meer begrip voor elkaar hebben. Dat er meer acceptatie is. Dat er veel minder strijd is. Dat het weer gezellig is. Dat ze weer kunnen lachen. Op het moment dat jij iedere keer met dat doel voor ogen naar het gezin toe gaat... zul je ontdekken dat je die vibe meeneemt en dat mensen dat van je over gaan nemen. Het tweede wat je kunt doen is het stellen van de juiste vragen. Wat ik al eerder zei, ouders worden vaak dag in dag uit geconfronteerd... met het negatieve gedrag van hun kinderen. Daar ligt de focus op, op de een of andere manier, bij heel veel mensen. En het is aan jou de taak om de focus juist te leggen op wat goed gaat. Waar is een kind goed in? Welke momenten pakt hij, pakt hij of zij de dingen goed aan? Wat zijn de lichtpuntjes van bepaalde situaties? Op het moment dat jij dat iedere keer kan terugkoppelen aan de ouders... van hé, hey, ik heb gezien dat Jantje nu met Pietje heeft gespeeld... Of je hebt bijvoorbeeld gezien dat een kind vijf minuten lang... zijn huiswerk heeft gemaakt en zich wel vijf minuten lang kon concentreren. Benoem dat soort dingen expliciet en vergroot het uit. Benoem het naar de ouders, geef het terug wat je hebt gezien. Het is namelijk zo, op het moment dat jij alleen maar gefocust bent... op wat er niet goed gaat, zie jij niet wat er wel goed gaat... En op het moment dat jij ziet wat er allemaal goed gaat... dan ga je dat uitvergroten. En wat doet dat met een ander? Op het moment dat jij dat teruggeeft... ook aan het kind zelf hè, die jij begeleidt... van wat er allemaal goed gaat. Een kind gaat groeien, een kind gaat opbloeien... die voelt zich gezien en erkent. Want het is natuurlijk helemaal niet leuk... om dag in dag uit geconfronteerd te worden met je eigen uitdagingen. Hè, kinderen die willen altijd heel graag... maar soms lukt het gewoon niet... En dan is het super frustrerend. Kijk maar naar jezelf. Hè? Misschien heb jij met jezelf ook bepaalde afspraken gemaakt. Van, nou, Ik ga gezonder eten. Ik ga drie keer in de week sporten. En als je het dan niet haalt en het lukt niet... dat is toch super frustrerend. En Dan kan je boos worden op jezelf. Dan kan je in een visieuze cirkel terechtkomen. Of je kan zeggen van... Hey, ik ben toch al één keer geweest deze week. En ik heb toch al één avond gezond gegeten. Dus daar kan je ook naar kijken. En dat is... Belangrijk dat je gaat kijken wat helpt. En uit onderzoek is gewoon gebleken. En ga dat maar eens testen. Het helpt als je kijkt naar de positieve dingen. Daar krijg je toch een goed gevoel van. Daar krijg je toch veel meer voldoening van. Waardoor je weer de kracht vindt om de volgende stap te zetten. En dat is ook mooi als je dat aan ouders kan meegeven. Dat je ze gaat leren om te kijken naar wat er goed gaat. Wat een kind goed doet. Maar ook naar hunzelf. Dat je ook naar hun successen gaat vragen. Van joh, wat is er deze week goed gegaan? En dat is een training. Het is een training voor het brein. Maar op het moment dat jij daar wekelijks komt. Je hebt wekelijks uh, begeleidingsgesprekken. Is het mooi als je wekelijks die vraag stelt. Van joh, wat is er afgelopen week goed gegaan? Gewoon benieuwd. Ik heb dit en dit gezien bij jouw kind. Is dat jou ook opgevallen? En dan heb je hele leuke ingangen om het gesprek aan te gaan. Het derde is dat je vaak de wondervraag stelt aan ouders. Stel dat de problemen er niet meer zijn. Stel dat alles goed gaat. Stel dat dat kan. Wat zou er dan anders zijn in jouw leven? En dan zul je ontdekken dat heel veel ouders zeggen rust. Oh, daar heb ik echt rust. Hé, hey, dat is mooi. En dan kan je doorvragen. Van hé, Wat betekent dan rust voor je? Nou, dan heb ik geen zorgen meer. Dan heb ik er gewoon vertrouwen in dat het goed gaat. Hè, want ik maak me toch zorgen om de toekomst. Kijk, en dan hoor je wat er allemaal leeft bij de ouder. Hè, ouders maken zich zorgen om de toekomst. Ouders eh, staan in de overlevingsstand, want ze hebben nu geen rust. En stel je voor, dan ga je een volgende vraag stellen aan ze. Stel je voor dat je nu die rust kunt creëren. Hoe zou je dat kunnen doen? Nou, dat is bijvoorbeeld vaker een boek lezen. Ik had zelfs een moeder die aangaf van... nou, iedere keer als mijn kind gaat sporten... dan ga ik niet kijken bij het sporten en praten met de andere ouders. Dan ga ik ook een rondje sporten. Of een rondje wandelen. Nou, zij liep dan hard. Een andere ouder die zei van... nou, ik kan beter dan mijn grenzen aangeven. Dat ik gewoon op zaterdagochtend even een uur een tijdschrift wil lezen. In plaats van iedere keer gestoord te worden. Oké, okay, nou, dat zijn hele mooie dingen. En hoe kan je dat dan nu... Al gaan uitvoeren. Dus hoe zou je nu al tijd voor jezelf kunnen creëren zodat je wat vaker rust ervaart? Nou, en heel vaak lijkt het alsof het niet kan. Alsof hè, de trein die denkt erdoor, ze hebben vaak het gevoel dat het niet kan om rust voor zichzelf te creëren. Vaak zijn ze s'avonds uitgeput en gaan ze, uh, ik zeg maar wat hoor, gaan ze televisie kijken. Nou, dat is dan ook een standje overleven. Maar stel dat ze wat meer tijd voor zichzelf kunnen creëren... in de momenten van een dag. Wat zouden ze dan kunnen doen? Dus neem ouders daarin ook mee. En wat jij dan doet en wat jij dan creëert... is je geeft eigenlijk allemaal voorzetjes wat de mogelijkheden zijn aan ouders... Je oordeelt niet, je stelt alleen maar vragen. Je bent belangstellend, je bent betrokken. Mensen voelen dat. Ze voelen echt dat jij met ze meeleeft. En dat is natuurlijk het mooie van jouw rol als jeugdprofessional. Je staat zo dicht bij het gezin, maar jij kan het gezin niet veranderen. Jij kan het gezin niet veranderen. Dat is wel iets wat je hebt te onthouden. Maar jij kan ze wel het een en ander meegeven. Waardoor zij een verandering tot stand gaan brengen. Het zijn allemaal zaadjes die jij aan het planten bent. Maar jij bent niet verantwoordelijk voor de verandering. Ouders en kinderen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Het enige wat jij kunt doen, is ze het juiste voordoen, zorgen voor de juiste setting en zorgen dat ze nieuwe inzichten gaan krijgen. En op het moment dat zij die nieuwe inzichten in de thuissituatie gaan toepassen, dan zal er verandering gaan plaatsvinden. En het allermooiste is natuurlijk dat je ze die veerkracht kan meegeven. Dat je ze vertrouwen kan meegeven. Dat je gaat laten zien wat de mogelijkheden allemaal zijn. Maar op het moment dat jij gaat bepalen wat het gezin moet doen... dan ga je de weerstand krijgen. Ja, het is al heel veel hè, wat ik je heb verteld. En het is zo mooi als je op een gegeven moment... gewoon echt die stap durft te zetten om met ouders het contact aan te gaan. Ik kan je vertellen dat ik in het begin van mijn eigen carrière... ik was 27 toen ik voor mezelf ging starten... en echt met gezinnen ging werken... dat ik in het begin ook wel een oordeel had over ouders. Dat ik dacht van, nou, kom op. Um, hè, de kinderen die hebben bepaalde problemen. Maar ja, jij bent de volwassene en jij hebt het bewustzijn om veranderingen in gang te zetten. Dus help een kind daarbij... He, een kind heeft nog geen idee wat wel en niet kan... en wat alle mogelijkheden zijn. Maar jij als volwassene hebt toegang tot he, het, het vinden van hulp... tot het lezen van boeken... tot uh, de, inf he, de informatie opzoeken die nodig is... om bepaalde veranderingen tot stand te brengen. Dus ja, ik had daar wel een oordeel over. En achteraf gezien heb ik gewoon mijn eigen kindtijd uitgewerkt. He, we zijn natuurlijk allemaal opgevoed door, door volwassenen... Um, nou, ik ben in ieder geval door mijn ouders opgevoed. En ik merkte daarin dat ik ook wel eens dacht van nou, ik zou het toch op een bepaalde manier anders doen dan um, hoe ik dat heb meegekregen. En dat is dus hoe ik het naar de kinderen die ik begeleidde meegaf. En ja, dat is misschien ook voor jezelf leuk om daarover na te denken. Hè? Dat de manier waarop jij begeleidt, is dat misschien ook een manier die jij voor jezelf hebt gemist in jouw kindertijd. En dat je dat nu heel graag doorgeeft. En op het moment dat je daar bewust van wordt... dan is dat gewoon een gegeven. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Maar het is wel interessant om daarnaar te kijken. Ik bedoel, ik wilde gewoon een soort maatje zijn voor de kinderen. En ze daarin meenemen. Ik wilde de kinderen laten zien dat ze ertoe doen. Dat ze er mogen zijn. Dat ze goed zijn zoals ze zijn. Ik wilde de kinderen... Ja, die, die vrijheid laten ervaren. Het plezier laten ervaren. En dat deed ik door juist te focus op de dingen die goed gingen. En ouders kwamen op een gegeven moment naar me toe. En die zeiden ook van ja Judith, maar jij hebt makkelijk praten. Want jij hebt een, hè, een, een makkelijke setting. Je zit niet in de, dagelijkse, in de dagelijkse leven. Nee, dat klopt. En juist doordat je even uit de dagelijkse sleur bent. Komen er weer andere kanten van jezelf omhoog. En op een gegeven moment ging ik veel meer met ouders het gesprek aan. En hoorde ik wat er in, bij hun leeft, waar ze tegenaan lopen. En heel veel ouders, ja, die maken hun wereld gewoon kleiner. Waarom? Omdat ze het lastig vinden. Op een gegeven moment, ja, vrienden die zitten op een heel ander niveau. Die hebben andere type kinderen. Ze vinden daar geen aansluiting meer bij. Ze durven vaak niet meer naar verjaardagen. Omdat die kinderen het dan niet naar hun zin hebben. Die zijn dan overprikkeld, onderprikkeld. Van tevoren kunnen ze niet goed het gedrag inschatten van hun kind. Nou ja, en hoe mooi is het als jij dat aan ouders kan teruggeven. Hè? Hoe het in het hoofd van de kinderen werkt. Wat een kind nodig heeft als er een bepaald gedrag plaatsvindt. Hè? Als een kind overprikkeld raakt. Wat je dan het beste kan doen. Hoe je die signalen snel kan oppikken. Voordat het helemaal gaat escaleren. Nou, en dat zijn allemaal stappen die je kunt zetten op het moment dat er vertrouwen en veiligheid is in jullie samenwerking. Nou, ik hoop dat je met deze podcast een beetje nieuwe inzichten hebt gekregen... over hoe je kunt samenwerken met ouders, hoe de ouders erin staan. Dat, dat kan ik je wel vertellen. Dan heb ik het natuurlijk over de gemiddelde ouders. Want iedereen is natuurlijk anders, maar de meeste ouders... die lopen tegen bepaalde dingen aan die ik je in deze podcast heb verteld. En ik hoop natuurlijk dat je de tips kunt toepassen... zodat jij met vertrouwen de gezinnen weer gaat begeleiden. En dat jij het plezier, maar ook de doelen kunt behalen... die nodig zijn om uh, ja, een succesvol begeleidingstraject af te ronden. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt en wil je ook groeien naar jouw next level? Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen, events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials. Het HKC Academy voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.